0: Sejam muito bem-vindos na aula de hoje, galera. Ontem a gente estava falando né, sobre a questão da penicilina cristalina. Então, uma questão muito capciosa, que cai em concursos. Como a gente conversou ontem. Cara, leia a questão. Às vezes você não precisa fazer nenhuma conta para fazer a resolução deste problema. Olha o que está escrito aqui, ó. Nessa situação, para administrar o volume correto da medicação por via e V, deve-se reconstruir o conteúdo do frasco Ampola com. Aí, galera, preste atenção. Se eu falei para você ontem, ó, que o frasco de 5 milhões a gente reconstitui com 8 de água, beleza? Você já pode eliminar aí a letra B e a letra C. Só fica para você a letra de dado e a letra a beleza aí você fica pensando é e aí qual seria a resposta né daí sim você vai fazer uma uma regrinha de três ele prescreveu 3 milhões de unidades você tem 5 milhões de unidades você saber quanto você vai aspirar tá E aí ó você pode utilizar ali é, Tanto a letra A como a letra D, as duas poderiam ser certas. Só vão diferenciar mesmo em relação à quantidade. Beleza? Então, deixa eu ver se eu coloquei aqui... Não, acabei não colocando a resposta aqui direto, né? Mas a gente pode estar resolvendo isso aí rapidinho. Vou então, ó, como eu falei para vocês, aqui ó, 5 milhões vai diluir em 8 ml de água, vai fazer um volume total de 10, beleza? E aí, ó, ele está é, ali diluindo, né? Então vai ficar. Uh, a gente vai fazer uma regrinha de 3, né? 8 milhões está para 8 de água, mais 2 cristais, logo 5 milhões estão para 10. Certo? E aí, ó, na regrinha de 3, você vai usar, armar dessa forma, beleza? Então, ó, a gente vai estar tá colocando lá. Ih, caramba! É que eu não deixei aqui no slide. Mas eu prometo para vocês que, que eu boto a solução para vocês no PDF, valeu? Porque aqui eu não vou conseguir montar a solução é, escrita aqui. Ah, tem aqui como anotar. Ah, tem, bebê. Tem como anotar. Então, peraí, aí. Vamos tirar esse negocinho de anotar e vamos voltar aqui o slide rapidinho para a gente poder estar tá fazendo... Ai, Jesus. Eu fico um pouco enrolado com tecnologia, né? Mas vamos lá. Então, ó. Vamos lá. Anotar. Vai fazer uma regrinha de três super simples, né? Ó. Cinco milhões. Cinco milhões. Não liga a letra não, hein? a gente vai diluir lá esses 5 milhões em 8 de água, o volume total da solução vai ficar para mim em 10, beleza? O total. E, e ele prescreveu 3 milhões, foi isso? Cadê, 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 cadê? Isso. Não, 300 mil. Está para X. Beleza? Aí, ó, você vai fazer. Posso cortar os zeros aqui, ó? Ó, X é igual a 300 mil. Aí, ó, aqui vai ganhar mais um 10 que multiplicou mais um zero, né? Que multiplicou por 10. E dividido por 5 milhões. Então, ó, eu posso cortar os zeros os zeros daqui de baixo? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cortou os zeros, beleza? Vai ser dividindo 3 por 5. Aí você vai achar ali a resposta de aproximadamente aproximadamente. Valeu, galera. Então, é assim, ó. Simples, fácil de arrumar esse problema. Então, leia bem a questão. Entenda aqui, ó, o que, que ele está querendo. Deve-se reconstruir o conteúdo do frasco Ampola com beleza. Então, só daí você já eliminava a que poderia ser certo. Então, vamos lá. Próxima slide, isso aqui não vai apagar não, gente, peraí, deixa eu ver como é que eu apago isso, ai, ó, tecnologia é um negócio muito bom, mas às vezes atrapalha, né, às vezes atrapalha, quando você não sabe mexer que atrapalha, Então, vamos lá. João Paulo nasceu com 32 semanas, 100 dias, sendo internado na UTI na natal, por síndrome da angústia respiratória do recém-nascido. Né? E aí, o que, que é isso? Síndrome da angústia respiratória é quando o bebê é prematuro, né, tem pouca quantidade de surfactante pulmonar, por causa da imaturidade pulmonar que ele tem. Então, o que, que acontece? A gente precisa administrar de forma exógena, né? após coleta de exames foi diagnosticada também infecção na natal precoce, visto que a mãe estava com infecção urinária, recorrente foi prescrito 385 miligramas de tazocin de 8 em 8 horas apresentação de 2,25 gramas diluição em 10, beleza? Quantos ml devo administrar em cada horário? Cara, olha só eu tenho o volume prescrito, eu tenho a apresentação e temos a diluição, né? Você vai só armar o problema e resolver. Eu não vou ficar aqui resolvendo isso com vocês ontem e tal. Mas quero demonstrar para vocês que é só você manter a calma, ler o que está escrito, que você vai conseguir entender como vai montar, né? Então, o prescrito está ali, o volume a gente não sabe... O que tem 225 gramas em 10 ml... Galera, preste atenção, aqui ó. eu tenho que alterar as unidades. Lembra que eu falei para vocês? A gente tem que saber a transformação de unidades, beleza? Então, ó, aqui, grama, miligrama, eu não posso calcular direto. Então, você presta bastante atenção nas unidades. Quando você for fazer uma questão, sublinhe as unidades que você tem para ver se você precisa transformar ou não. E já transforma logo aqui, bota. bota. Bota no cantinho escrito, beleza? E aí a a conta me deu aqui 1.7 ml de volume, que é a letra D. Tati, você vai passar esses exercícios para a gente treinar? Sim, como eu disse para vocês ontem, não adianta vocês pagarem o melhor curso, terem aqui a melhor professora para vocês, se você não se dedicar. Gente, é preciso mudar de atitude, mudar a forma que você faz as coisas para você conseguir novos resultados. Tem uma frase, se eu não me engano, de Einstein, que diz que é assim, loucura é você fazer sempre a mesma coisa e querer resultados diferentes. Isso não existe, você precisa mudar de rota, você precisa mudar a mentalidade, a sua forma de agir, o seu comprometimento com você mesmo. né? Muitas das vezes a gente fica querendo, não, preciso estudar, preciso estudar, e você fica consumindo vários tipos de conteúdo, conheço pessoas que consomem muito conteúdo, assistem muitas aulas, mas e aí? O que você tem feito com isso tudo? Não adianta você consumir tantas coisas e não aplicar essas coisas no seu dia a dia. Ontem mesmo eu falei como eu vou me tornar bom e fazer provas e ser aprovado. A partir do momento que você faz de forma repetida questões, não adianta você só ouvir falar e não praticar pratique, 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 faz, faz, todo dia você precisa agir. E se você quer um resultado diferente, você precisa agir de forma diferente, né? Ontem também falei para vocês que a a enfermagem, ela pode ter uma atuação, vou parar aqui um pouco de projetar minha tela para falar com vocês rapidinho. Não repara não que está um pouquinho escuro aqui, minha luz não está boa hoje, mas Vamos lá. A enfermagem, ela precisa mudar a visão. Como assim enfermagem precisa mudar a visão? Você aí está assistindo esse conteúdo, você precisa mudar a forma que você enxerga a sua profissão. Vamos lá, vamos parar para pensar. Você se dedica a estudar quatro anos e meio, quatro anos, cinco anos ou ou mais para se formar enfermeiro. Ou você que é técnico de enfermagem, estudou aí seus dois, três anos para estar se formando como técnico de enfermagem. Aí você se forma, você pega um papel na mão e bota lá, eu sou recém-formado, me dá um emprego, pelo amor de Deus, me dá um emprego, pelo amor de Deus. Você nunca praticou o que você aprendeu. E aí você acha que vai arrumar um emprego assim. Tchum! Vou arrumar um emprego. Gente, você precisa praticar desde o momento da formação. desde Desde o momento que você começa a aprender um conteúdo você precisa colocá-lo em prática. Não adianta eu estar falando com vocês aqui e vocês não estarem colocando em prática tudo o que a gente tem conversado. Não adianta procrastinar. Você mesmo que está ouvindo essa mensagem, não adianta. Ah, depois eu faço... Amanhã ah, eu faço. Tem muitas pessoas que nesse momento estão praticando o que aprenderam, estão fazendo. É isso. Estão aplicando o conteúdo, quer seja fazendo uma prova, quer seja é, submetendo a um estágio, quer seja indo à luta dos seus objetivos, no sentido, por exemplo, é, eu. eu Eu sou consultora em em amamentação. Não adianta eu ficar falando e fazendo cursos A, B, C ou D se eu não vou lá e não tenho a prática de estar ali atuando, manuseando um recém-nascido com a mãe. né? Não tem como você adquirir a prática de um consultor se você não estiver fazendo né? Então, para de ladainha, para de vitimismo e vamos botar a mão na massa, bora fazer, certo? Então, vou voltar aqui para a gente poder uh, projetar aqui a tela. Queria só te dar essa dica antes da gente é, estar falando né, sobre. Qualquer tipo de questão aqui... Qualquer tipo de, de argumento que eu for usar aqui com vocês... Na resolução de questão... Não teria uma fórmula mágica... Você só precisa aplicar o seu conhecimento... Não adianta você não saber fazer... Ah, eu já ouvi falar... Ah, eu já vi isso em algum lugar... Cara, vai para campo... Vai para a prática... Se submete a fazer estágio, se submete a resolver questões, se submete a atender um paciente de forma autônoma, liberal, tá? Preste atenção, cara, você fazendo a mesma coisa que você faz, você não vai ter resultado diferente. Se você quer algo diferente na sua vida, trace o caminho, aproveite a jornada e chegue ao seu objetivo. Beleza? Vamos lá. É, falar um pouquinho aqui de rediluição, né? O que é rediluir? É diluir, mas ainda é um, um, uma solução, né? Eu vou pegar, aumentar o solvente, a quantidade de, de líquido, né? Ou seja, água destilada, soro fisiológico, soro glicosado, qual seja com o objetivo de obter dosagens pequenas, ou seja, concentração menores de soluto, porém com volume que possa ser trabalhado, ou seja, aspirado na seringa com segurança. Utiliza-se a rediluição quando se necessita de doses bem pequenas, né? Então, no meu fazer como enfermeira em neonatologia, a gente redilui muito, certo? Então, ó, foi prescrito a aminofilina 3 miligramas EV. tem sinalidade na unidade 240 miligramas em 10. Como a gente vai pro- proceder? Né? Então, quando a gente faz esse cálculo aqui... só vou boa de conta, não. Mas vou, vou armar aqui para vocês, para que vocês saibam armar. Ó. Vamos lá. O que, que foi prescrito? Então, ó, volume prescrito... Não é é fórmula, não, é só regra de três. A maioria dos exercícios de medicação você desenvolve com regra de três. Foi prescrito, volume prescrito, volume que tem na unidade, volume disponível. Volume prescrito é o X lá de volume que eu quero achar, né? Perdão. É, a apresentação né, daquele medicamento, uns miligramas. Deixa eu apagar aqui que eu fiz besteira. Titia tá meio lerda hoje. Titia tá lerda hoje. Titia tá lerda hoje, hein. Vamos aqui no draw de novo. Ai, ai, ai. Não é isso. Tira a borrachinha. Bota... Ih, não estou conseguindo, não. Gente, essa tecnologia para mim é brava. Vamos lá, então. Voltando. Foi prescrito a aminofilina 3 miligramas. Perdão, botei para vocês aí volume, né? Então, a apresentação... A apresentação... A apresentação... Que tenho na casa... Né? O prescrito. Então, tem a apresentação de 240 miligramas. Miligramas em dez ml. Beleza? E aí, ó, ele quer três miligramas. Eu quero que ele tem. De prescrito é 3 miligramas, beleza? Só que que volume eu tenho que fazer para dar esses 3 miligramas? A gente bota lá o X. Então, ó, o X é igual a 30 dividido por 240. 40. Esse número provavelmente vai dar para você, lá, um zero vírgula zero oito, certo? Se a gente for fazer, né, a gente achou um volume muito abaixo. E aí, o que, que a gente faz para não ter erro é, na, na quantidade aspirada, para esse volume chegar... Lá na na via intravenosa que a gente está operando aqui na criança. A gente vai rediluir. A gente vai pegar ele e diluir em 10 de água. Eu não vou mudar a quantidade de soluto. Mas eu vou botar mais água para que eu possa fazer essa solução. Beleza? E aí se eu rediluo ela... Deixa eu voltar aqui. Se eu rediluo ela, eu posso pegar um volume maior daquela quantidade de solução para fazer a quantidade que eu quero. Beleza? Só um conhecimento para que vocês saibam que isso existe, que pode aparecer em alguma questão, né? Para vocês estarem ligados. E aí, ó. Certa vez. É, num concurso da EBC, caiu uma questão relacionada essa, essa, a segurança em relação ao uso de seringas né? é, e dispositivos é, para administrar medicamentos. Então, ó, quando a gente é, vê medicamentos, soluções, numa seringa, A gente já pensa, opa, ela deve ser por via endovenosa, né? Ou intramuscular. A gente geralmente não pensa que vai ser para uso oral. Então, não é recomendado, pois aumenta o risco de erro de administração. Não é recomendado colocar pomadas, óleo, sabonete líquido e outras coisas, né? na na seringa, tá? Se vocês tiverem essa prática na unidade de vocês, faça essa prática ser abolida, tá? Faça essa prática ser abolida. O Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos recomenda né, que nada tópico seja utilizado, que a gente precisa implementar barreiras que dificultem ou elimine a possibilidade da ocorrência de administração na via errada, tá? Então, não deve ser acondicionado em seringas produtos de uso tópico, tá? Não utilizar seringas para uso endovenoso, para dispensar e administrar líquidos orais e vice-versa. Utilizar seringas específicas para dispensar e administrar medicamentos conforme a via de administração. Por exemplo, seringas orais para líquidos orais, seringas de uso endovenoso para medicamentos administrados por via endovenosa, ou até é, colocar uma etiqueta indicando somente para uso oral na, na, na seringa. tá? Então, isso é muito importante. Além das questões de segurança, né? De estar ali lendo o rótulo, vendo o paciente, conferindo a medicação, a dosagem, se tá conforme a prescrição e a via que vai ser administrar, tá? Em alguns locais a gente tem padrões de segurança próprios, né? E aí, por exemplo, as medicações intravenosas são feitas na seringa de 10 ml e as medicações orais na seringa de 1 ml. né, ou menores, toda medicação endovenosa só vai estar na seringa de 10 ml. Aí, você vê, às vezes tem volumes maiores que vão de medicação oral, que vai precisar usar uma seringa de 10 ml. Então, há a necessidade de você indicar de forma grifada que é somente para uso oral. Então, a gente precisa disso, precisa conscientizar os profissionais de saúde envolvidos na sua equipe para que a gente não tenha erro de administração. Porque se eu administro uma medicação endovenosa, perdão, uma medicação oral na via intravenosa, cara... Pode causar embolia, pode levar o um paciente a óbito. Então, vamos evitar o erro aí. É necessário programas de treinamento de forma frequente, beleza? Então, aqui, galera, ó, presta atenção. Há algumas fórmulas para cálculo de gotejamento que você não pode deixar de lado, tá? Tá? Então, ó, se liga aí, ó, número de gotas por minuto, número de microgotas por minuto, beleza? Então, preste atenção aí nessa dica, tá? Preste atenção nessa dica. E aí, ó, preste atenção no, nas dicas em relação a minuto e hora, Tá? Cálculo de macrogota ou gota minuto. Cálculo de microgota, minuto. Então, as, as variantes aqui dessas fórmulas são diferentes. Se liga nisso, às vezes, as pegadinhas bem daí. Tá? E aí, eu botei só aqui uma ideia. Eu peguei aqui na internet, até tá aqui a fonte, enfermagem fácil e tal. Peguei essa ideiazinha lá. Você está vendo? Microgotas, uma... Duas, três. gota, uma. Então, uma gota é igual a três microgotas, 1ml um é igual a vinte gotas ou 60 microgotas. Isso aqui é necessário você decorar, tá? Guarda isso aí na sua cabeça, porque isso vai te ajudar a resolução de exercícios de forma bem prática e rápida. Se você sabe essas coisas na sua cabeça, o tempo que você gasta para resolver a questão diminui muito rápido, beleza? E aí, trouxe para vocês aqui um exemplo de bomba infusora de seringa, né? Que a gente vai utilizar para administrar medicamentos, tá? Então, você pode administrar por ML hora, fracionado ou não, tá? É, o tempo de infundir... E aqui, ó, vou deixar essas questõezinhas para a gente estar tá resolvendo na aula de amanhã. E eu quero fixar mais um conteúdo aqui com vocês, beleza? Amanhã eu vou pegar a fundo na resolução de exercício e vou usar uma forma de projeção aqui melhor, onde a gente vai estar tá tendo mais agilidade, tá? Então, ó, a hipodermócrise, você sabe o que é isso? Não, não estou te xingando, não estou xingando você nem a sua família. Hipodermócrise, você lembra o que, que é isso? Isso também caiu numa questão, se eu não me engano, foi na prova da UF para enfermeiro, tá? E o que que vem a ser isso? é a infusão de fluidos no tecido subcutâneo. Isso mesmo, esse nome complicado é no tecido subcutâneo. Hipodermóclise consiste na administração lenta de soluções no espaço subcutâneo, sendo o fluido transferido para a circulação sanguínea por ação combinada entre a difusão de fluidos e a perfusão tecidual. Conceito bonito, não é. Então, ó, a infusão é mais fácil de ser realizada tá, do que na via entra, intravenosa. Perdão, ah, vontade de espirrar. E a escolha por esta prática deve ser considerada quando o paciente apresenta. Ingestoral da quantidade necessária. É diminuída, prejudicada, perda de líquidos relacionadas a vômito, diarreia, e faz uso de diurético, incerta e restrita administração de etainteral e parenteral, difícil acesso venoso, sonolência, confusão mental e hipertermia, tá? Então, para que a gente possa administrar é, nessa via, eu também preciso saber os cuidados de enfermais com essa via. Técnica séptica, Sim! Né? E aí eu vou deixar a pergunta para vocês, para a gente conversar mais sobre isso amanhã. Qual é o volume que suporta na, hipoder... na hipodermóclise? Não vai sair. qual é o volume que o tecido subcutâneo pode.. É absorver de líquido, a questão tinha muito a ver com isso e sobre a técnica implementada, tá? Eu vou trazer essas questões aqui para vocês, na próxima aula a gente fala mais um pouquinho e vamos na próxima aula eu já tô deixando spoiler para vocês, o meu bebezinho aqui pedindo para vocês, e aí, vamos calcular? Bora lá? Então, ó, na aula de amanhã, a gente vai estar tá trabalhando essa parte de cálculo de forma mais minuciosa para que vocês possam tirar suas dúvidas. Então, esteja presente amanhã. Não deixe de estar junto comigo, tá? No mesmo horário de sempre, para a gente poder estar utilizando mais essa prática é, tão que vocês acham que é tão difícil... Mas aceitem o desafio, não é difícil, é é mais fácil do que vocês pensam. Valeu, galera. Então, por hoje é só. Vejo vocês amanhã.